0: Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqatu qatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqullaha al-lazhi tasa'aluna bihi wal-arham inna allaha kana alaykum raqiba yaa ayyuhaladheena amanu attaqullaha waqulu qawlan sadeela yuslih lakum a'amalakum wa yaghfir lakum zunubakum wa man yufi'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين والمسلمات يا رحمتي الله سبحانه وتعالى sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah riyadhus salihin untuk kita sambung balik pembacaan kitab yang kita berhenti pada bab yang ke-54 iaitu bab fadlul buka' min khasyatillah wa shauqan ilaih bab pada membicarakan berkenaan dengan kelebihan menangis disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerana rindu kepada Allah Azza wa Jalla kita hari ini insyaallah akan bermula hadis nombor 2 dalam bab ini dan hadis yang ke-448 daripada keseluruhan kitab قالت الامام النووي رحمه الله وان انس بن ربي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين متفق عليه yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu anhu yakni Anas bin Malik ya Anas bin Malik daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ucapan telah memberikan satu khutbah yang kata Anas aku tidak mendengar aku tak pernah dengar khutbah nabi yang seumpama itu sekali pun tak pernah dengar melainkan pada hari itu Anas ni orang yang rapat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam kerana seperti mana alikumussalam rahimatullah wabarakatuh kerana seperti mana yang kita sedang ha, sudah maklum bahawa sesunya Anas ini dihantar oleh mak dia Ummu Sulaim untuk menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas berumur 10 tahun ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah dan bila Anas sampai ke Madinah maknya hantar maknya bernama ummu Sulaim menghantar Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi bila dia ni khadam Nabi dia antara orang yang rapat dengan Nabi selain daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada As-pupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menantunya iaitu Ali bin Abi Talib dan juga Uthman bin Affan Anas ni orang yang rapat juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asbab Anas menyediakan urusan dan keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada dalam permusafiran ataupun sewaktu Nabi bermukim di Madinah. Jadi sebab itu Anas ni waktu zaman Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat Anas ada simpan lagi gelas yang pernah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hayatnya. Ni manusia yang bernama Anas. Jadi dia ni rapat dengan Nabi, biasa dengar ucapan Nabi. Ya sentiasa mendengar khutbah-khutbah khutbah-khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dengan satu khutbah yang aku tak pernah dengar khutbah yang nabi pernah beri seumpama dengan khutbah ini inilah first time aku dengar dengan cara ini tapi kalau tuan-tuan tengok dalam hadis Jabir Jabir pernah menceritakan dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam ini apabila memberikan khutbah ya ihmarra ainu wa ala sautuh wastaba ghadabuh ka'annaha uh, ka'annahu mundhiru jayshin hadhihi riwayat muslim nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata jabir bila mana dia memberikan khutbah bila nabi bagi khutbah aje kata jabir mata nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi merah mata nabi akan jadi warna merah kemudian wa'ala saudu Suara Nabi akan menjadi tinggi. Suara Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jadi tinggi. Seriuslah. Washtadda ghadabuhu dan Nabi menjadi tersangat marah. Ah itu khutbah Nabi lah. Jadi kalau kita tengok khutbah Nabi ni seperti mana yang diceritakan oleh Jabir sebab itu kita tengok memang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tidurlah dengan khutbah Nabi ni. Sebab mata Nabi tu merah serius muka Nabi. Suara nabi tinggi. Nabi seolah-olah macam marah. Bersemangat khutbah nabi. Ha, fit serious dan bersemangat. Ka'annahu mundhiru jaishih. Seperti orang yang sedang memberikan peringatan, memberikan amaran kepada tentera. Kalau kita tengok general tentera, tentera ni dia ada pangkat-pangkat dia. yang paling besar general, so general ni dia yang bagi arahan kepada tentera. Jadi biasanya general ni bila dia bagi arahan, dia akan serious. Kerana arahan yang diberi itu supaya tentera faham, bukan jenis gelak-gelak, bukan jenis lawak-lawak. Kan? Ah jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitulah keadaannya bila memberikan arahan, uh, bila memberikan sorry dia memberikan ucapan kepada para sahabat. Ha, jadi kalau kita tengok khutbah nabi ni sebab tu khutbah nabi ni berkesan dia tak macam khutbah kita lah kan khutbah kita kadang-kadang dia tak ada semangat itu dia tak ada serius itu tak ada kadang-kadang khutbah kita tidak memberikan begitu besar manfaat kerana yang membaca khutbah itu pun kadang-kadang tak faham apa yang dia baca ha, dia tak buat homework dulu intonasi tak jaga. Baris-baris ayat Quran pun kadang-kadang berterabur. Baris-baris hadis pun kadang-kadang tersalah. Jadi benda ni perlu diperbetulkan. Eh jangan ambil ringanlah. Kerana khutbah ni sepatutnya menjadi satu medan yang menghidupkan jiwa rakyat. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri menyebutkan di antara sifat Quran itu wa ma'allamnahu syi'ran wa ma yamri'ah. inn huwa illa dhikrun wa qur'anum mubin li yundhira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin dalam surah yasin Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di antara ciri-ciri Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la kami tidak pernah mengajarkan Muhammad itu berkenaan dengan syair syi'r wa yanbaghi dan syair itu tidak sesuai untuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu tak pandai bersyair. In huwa illa dhikru wa qur'anum mubin. Tidak lain tidak bukan yang disampaikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah peringatan. Wa qur'anum mubin dan juga quran yang nyata. Li yunzira man kana hayya. Supaya quran itu dapat memberikan amaran. Supaya Al-Quran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa itu agama yang Nabi bawa itu memberikan ancaman memberikan amaran memberikan warning kepada mereka yang hidup dan menetapkan janji Allah kepada orang-orang kafir yakni menetapkan azab kepada orang kafir. Pentan dan pembuan dan rahmatillahi subhanahu wa ta'ala sekalian. Bilakah kita tengok ayat ni Allah Taala kata li yunzira man kana hayya tugas nabi yang menyampaikan wahyu ini adalah untuk menyampaikan amaran kepada mereka yang hidup jadi sepatutnya alquran yang dibaca di dalam khutbah ini bukan nak menidurkan orang sebaliknya nak menghidupkan jiwa Yang telah mati. Nak menghidupkan orang-orang yang ada nyawa ni. Kerana ada je manusia ni. Belum mati, dia dah mati dulu lah. Iaitu mati jiwa. Nyawa masih ada. Tapi jiwa dah mati lama. Jarang dengar nasihat jenikrah jiwa. Dengar nasihat pun rasa benci. Dan dengar teguran orang pun rasa tak puas hati. Jiwa mati. Nak hidupkan jiwa yang mati. Dengan memakai Al-Quran. Oleh sebab itu sepatutnya khutbah menjadi satu medan di mana hidup jiwa manusia bila mendengar. Tapi peliknya Quran pada hari ini bila tengah aje Quran tertunjuk utama dalam TV kita tanya orang bersabai orang mati yang ini. Seolah-olah macam bacaan Quran tu untuk orang mati. Sebenarnya Quran ini untuk orang hidup. Bukan untuk orang mati. tapi kita jadikan seolah-olah Quran ni macam orang mati je punya sedangkan orang hidup perlu juga bukan kata perlu sangat-sangat memerlukan kepada panduan Al-Quran. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'lamuna ma a'lam. Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu. Kalaulah kamu wahai manusia tahu benda ghaib seperti mana yang aku tahu. Kalau kamu diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla akan bagaimana keadaan neraka itu bagaimana beratnya azab Allah taala itu bagaimana pedihnya siksaan Allah di akhirat nanti la dahittum qalilan wa la bakaitum kathira kamu akan ketawa dengan sedikit dan kamu akan banyak menangis ini yang disebutkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dan sepatutnya dan sepatutnya wahyu yang diberikan kepada manusia ini bila kita bacakan kepada mereka akan menimbulkan perasaan takut akan menimbulkan perasaan gerun kepada dosa gerun kepada azab Allah kalau kita tengok dalam sejarah penurunan al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam dipeluk oleh jibril sehingga nabi rasa penat hadis ini dinukilkan oleh al-imam al-bukhari di dalam hadis ah, di dalam sahihnya di hadis yang awal-awal di dalam kitab yang awal-awal dalam sahih al-bukhari yang mana kata nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadhani faghathani hatta balaga minni al-juhd summa arsalani kemudian jibril ni Bila disuruh aku baca iqra bila disuruh aku baca faqultu ma ana biqari aku tak leh baca fa akhadhni fa dabbaani hatta balagha minni al-juhd diambil aku lalu dia peluk aku sehingga aku terasa penat summa arsalani kemudian dia lepaskan aku fa qala iqra kemudian dia mengatakan kepada aku baca fa qultu ma ana biqari aku mengatakan aku tidak boleh membaca fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-juhdu fa arsalani kemudian dia ambil aku sekali lagi dia peluk aku sehingga aku ke penatangan kemudian dia lepaskan aku fa qala iqra lalu dia katakan kepada aku kali yang ketiga baca fa qultu ma ana bi qari aku kata aku bukan seorang yang membaca aku tak boleh baca fa akhadhani فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني kemudian dia ambil aku dipeluk aku sehingga aku terasa penat lalu dia lepaskan aku kemudian dia kata apa kemudian dia kata اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق bacakanlah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan yang menciptakan manusia daripada al-alaq Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu ini daripada ayat pertama sehingga ayat yang kelima dalam surah Al-Alaq apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi pun dia kata kata Aisyah faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjuf fuadu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah dalam keadaan yarjuf fuadu Nabi berada dalam keadaan mengeletar jiwanya. Faqala zammiluni zammiluni. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khadijah dan orang yang berada dalam rumah itu, zammiluni zammiluni, selimutkan saya, selimutkan saya. Fa zammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Mereka menyelimutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketakutan itu hilang daripada Nabi. فقال لقد خشيت على نفسي lalu nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada khadijah aku takut dengan diri aku ini nabi takut kerana nabi berhadapan dengan satu benda yang nabi tak tahu dan membawakan kepada nabi satu perkataan yang nabi pun tak tahu apa dia ni perkataan itu tidak insyaallah lagi perkataan yang indah kerana ia adalah quran Kemudian Nabi pun tahulah bila Qabijah bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Nabi dah tahu dah dia telah menjadi nabi. Waraqah bagi tahu dekat Nabi. Itu malaikat yang pernah datang kepada Musa memberikan wahyu. Ini malaikat yang bawa wahyu daripada Allah sampaikan kepada Musa, sekarang diturunkan kepada kamu wahyu itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu kedatangan Jibril. Nabi menunggu kedatangan Jibril tak datang-datang lamo. Datang. Tiba-tiba Jibril ni datang balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bainana ana amshi. "Jika kamu mendengar suara dari sema," ketika mana aku sedang berjalan di kota Mekah. Tiba-tiba aku terdengar suara daripada langit. "Farafa'tu basari." Aku memandang ke atas. fa idha ana bil malak alladhi jaani bi hira tiba-tiba aku ternampak ada malaikat di atas aku yang dulu malaikat ni pernah berjumpa aku di gua hira Nabi sallallahu alaihi wasallam kenallah malaikat ni ni buktilah yang ini bukti bagi pandangan yang mengatakan jibril ni bila datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua hira Jibril ni datang dalam bentuk asalnya. Cuma dia tak tunjuk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepenuh jasad dia. Dia hanya tunjuk sebahagian. Sebab ulama berbeza pendapat, tuan-tuan. Jibril masa datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira' kali pertama tu dia datang dalam bentuk lelaki ke ataupun dia datang dalam bentuk badan dia yang sebenar iaitu badan malaikat dengan 600 sayap tu. Ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Ada yang kata memang Jibril datang dalam bentuk lelaki. Ada yang kata tak, Jibril datang dalam bentuk asal tapi Nabi tak tengok semua. Nabi tengok sebahagian sahaja. Ini bukti hadis yang saya baca ini menjadi bukti bahawasanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tengok Jibril dekat gua Hira tu dengan bentuk asal cuma tak tengok habis. kan bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata aku tengok Jibril ni datang jumpa aku dalam bentuk dia yang asal yang aku tengok penuh dua kali je iaitu di Mekah sekali yang yang saya bacakan ni. dan juga sewaktu Isra dan Mi'raj. Bila Nabi kata farafa'tu basari aku angkat kepala aku fa idzal malakul ladzi janib hira tiba-tiba aku terlihat malaikat dengan bentuk asalnya yang datang kepadaku yang pernah datang jumpa aku dekat hirab menunjukkan Nabi kenallah sebab tu Jibril datang ini buktilah yang Jibril datang dekat dekat Mekah tu bentuk asal bukan bentuk lelaki bukan ma- bentuk manusia baik apa kemudian jali sun ala al kursi baina as-sama'i wal ard malaikat yang aku kenal ni duduk di atas kerusi di antara langit dan bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Far'ibtu minhu aku tiba-tiba rasa takut. Aku tangkut dengan malaikat ni. Faraja'tu fa kuntuzammiluni zammiluni fa anzal Allah Taala ya ayyuhal muddathir qum ta'addab. Aku pun kata aku takut, aku kata selimutkan aku, selimutkan aku. Lalu Allah Taala menurunkan ayat ya ayyuhal muddathir qum ta'addab. Wahai orang-orang yang berselimut, bangkit dan berikan pengajaran. Berikan amaran. dan ke berikan ancaman kepada mereka yang berdosa dua ayat awal yang turun daripada al-quran ini kepada nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan kepada kita tentang kepentingan konsep takut hadis yang pertama nak menimbulkan perasaan takut kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ya hadis yang pertama memang nak menimbulkan perasaan takut dimulkan perasaan takut. Simon Nabi kata la pada khasyitu ala nafsi. Bukannya Jibril tak boleh datang dekat Nabi wahai Muhammad. Saya ni Jibril. Allah Taala hantar saya ni. Saya ni malaikat. Dicipta daripada cahaya. Jadi kerja saya adalah malaikat yang hantar wahyu kepada kamu. Allah hantar wahyu kepada kamu melalui jalan aku. Jadi jangan risau, jangan takut. Kita sahabat, belat brother contohlah. Jibril boleh cakap macam tu. tuan, yang ni surat lantikan kau sebagai rasul. Cukup bulan lampau diri. Ibreh tak cakap macam tu. Kalau Jibril cakap macam tu nabi mungkin tak takut. Bila Jibril datang peluk nabi sehingga penat, kemudian tinggalkan nabi beri lima ayat diberitahu yang ni malaikat Yang Allah Taala pernah turunkan kepada Musa ni Waraqah bagitu. Sebab so, Nabi taulah dia nabi. Datang lagi sekali penuh langit dan bumi itu dengan jasa Jibril yang begitu besar. Nabi takut sekali lagi. Dua kali Nabi takut. Kerana al-Quran ini sifatnya memang untuk orang-orang yang takut. Bukan untuk orang-orang yang tak takut. Kerana takut ini akan menyebabkan kita berhati-hati. Bila tak ada tu, kita tak ada perasaan hati-hati. Sebab itu Quran ini sifatnya memberikan ketakutan. Kita biasa baca dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, "Qul Huwallahu Ahad" تعدل ثلث القران. "Qul Huwallahu Ahad" itu menyamai sepertiga daripada Al-Quran. Sebahagian orang Pahang oh seperti tiga Quran ni ustaz, kalau baca kul huwallahu ahad 3 kali boleh dapat macam satu Quranlah. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Walaupun ada hadis yang menyebutkan demikian tapi hadis dhaif. Yang sebenarnya maksud kul huwallahu ahad itu sepertiga daripada Quran kerana Quran itu sememangnya ada 3 bahagian. Yang pertama Quran itu mengandungi akidah Yang kedua Al-Quran itu mengandungi syariah. Yang ketiga Al-Quran itu mengandungi qasas ataupun cerita-cerita. Al-Quran mengandungi akidah yakni kepercayaan. Al-Quran mengandungi syariah iaitu hukum-hakam yang berkaitan dengan amalan fizikal. Dan Al-Quran mengandungi cerita-cerita. Jadi akidah konform. Bila cerita tentang akidah akan muncul cerita syurga dan neraka. Untuk apa Allah Taala ceritakan neraka? Untuk menimbulkan ketakutan. Supaya manusia ni takut dengan azab Allah. Supaya manusia ni takut dengan ancaman Allah, dengan neraka Allah. Allah Taala rakamkan sia-sia dialog ahli neraka dalam Quran supaya kita ada perasaan takut. Di dalam hukum-hukum yang diceritakan dalam Quran juga dikaitkan dengan balasan. bagi mereka yang melakukan dosa supaya ada perasaan takut dan apabila Allah Taala menceritakan kisah-kisah di dalam al-Quran seperti kisah Musa dan Firaun seperti kisah Nabi Isa dengan pendeta-pendeta jahat daripada kalangan Yahudi bila Allah Taala ceritakan Nabi Allah Ibrahim dengan Namrud bila Allah Taala ceritakan kaum nabi lut dengan lut semua ini nak menimbulkan perasaan takut kita terhadap azab Allah dan bila ada perasaan takut ni takut ni akan menjadikan kita bersungguh dalam beramal kerana umur kita ni kita tak tahu bila lagi hari yang kita hidup lagi dekat dik kita dengan kematian Hari ini mungkin kita tengok kawan kita meninggal dunia. Kita boleh kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita jangan lupa. Kawan kita yang meninggal ni dulu dia pernah tengok orang lain meninggal, dia pun baca yang sama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari ini hari dia. Kita yang sebut inna lillah hari ini, mungkin esok hari kita. Mungkin lusa hari kita. maka sebab itu kena ada perasaan takut kepada azab Allah kena ada perasaan takut kepada neraka Allah yang ni saya nak nasihat diri saya juga ni bukan saya nak kadang-kadang kita ni pandai cakap je tapi kena paksa diri takut dengan azab Allah paksa diri takut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan daripada isi-isi neraka ini yang paling menakutkan kita Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi kata kalau kamu tahu apa yang aku tahu. Kalau kamu tengok azab neraka, kamu akan ketawa sedikit, kamu akan menangis banyak. Kenapa menangis banyak? Sebab kita tahu azab itu sangat pedih. Kerana kita tahu azab itu sangat dahsyat. Tetapi dalam masa yang sama kita banyak melengah. Dalam masa yang sama kita banyak mengabaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ni'matan maghmun fiha kathirun minan nas. Dua nikmat yang ramai manusia rugi. Yang ramai manusia diperdayakan dengan. As-sihhatu wal farah. Kesihatan dan masa, masa lapang. Ah kalau ikut guru saya dia kata masa farah tu bukan masa lapang maksudnya hobi. ya gitisi dengan hobi tu masa lapang ni umur kesihatan dan umur merupakan modal yang sentiasa manusia rungi tentang manusia tak guna betul-betul sampai mereka tak dapat menghasilkan keuntungan di akhirat dengan modal yang Allah Taala bagi pada mereka kan ha tapi kita hari ni tuan-tuan terbalik sepatutnya mendengar nasihat-nasihat agama menjadikan kita ketawa sedikit. Menangis banyak. Tapi hari ini yang mendapat sambutan bukan ilmuwan-ilmuwan yang membaca dalil sahih yang boleh menimbulkan ketakutan pada diri. Tetapi yang menjadi pilihan masyarakat ialah ustaz-ustaz yang boleh buat lawak dalam ceramah. Kadang-kadang AJK masjid sampai mesyuarat nak pilih ustaz mana yang mereka nak pilih untuk ceramah perdana ejek ke tempat mesyuarat 2 3 jam nak menentukan ustaz mana sebab apa susah sangat nak pilih ni sebab dia kata nak pilih yang boleh menjadi crowd pula yang boleh menjadi menarik kepada jemaah ramai so kita kena pilih yang lawak kena pilih pak lawak ceramah sejam setengah daripada sejam setengah sejam 25 minit ketawa sejam 25 minit ketawa tuan-tuan saya pun akan ceramah ketawa saja sedangkan kuliah agama itu perlu diseimbangkan bukan nabi sallallahu alaihi wasallam tak ketawa nabi ketawa juga ada waktu nabi ketawa dengan nampak gigi graham nabi so ketawa betullah tu tapi bukan semua urusan nabi itu diselesaikan dengan ketawa. Ada waktu nabi serius. Ada waktu nabi memberikan peringatan yang begitu dahsyat, memberi bekas kepada orang yang menenda. Sebab tu nabi kata, kita kena banyak menangis. Bukan ketawa. Jangan ketawa banyak. Takut-takut kita lupa tentang mati. Jangan ketawa banyak. takut-takut kita lupa tentang azab Allah. Ya. Jadi ketawa berpadu menangis tu kena bagi banyak. Ya baik. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bila dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap macam tu. Ya. Maka mereka pun menutup wajah mereka. Walahum khanim. mereka itu ada bunyi maksudnya teresak-esaklah bila dengar tu bila dengar ucapan nabi tu mereka pun tutup muka sambil teresak-esak menangis sebab itu syekh mustafa buhu dia kata apa dia kata bayan afada huna wa afada huna bayan hal as-sahaba bayan hal as-sahaba ridwanullahi alayhi min at-ta'assur bil mau'izah wa buka'ahum khashyatan wa buka'ahum khashyatan min Allah ta'ala wal hasa 'ala al-iqtida' bihim fi hadha hadihi nak bagitau kita tentang keadaan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat terkesan dengan nasihat yang baik kita bagitau ni kadang-kadang bila dengar nasihat Ada orang bila dengar nasihat dia macam, "Fuh, terima kasih banyaklah, abdi saya Islam." Ada orang nak kata, "Ala, puji orang ke? Macamlah kau baik sangat bagi nasihatlah. Mani baiklah." Tapi pada sahabat Nabi dia tak buatlah perangai macam tu. Bila dengar nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun nasihat daripada siapa saja, dia akan menangis. Kalau nasihat itu nasihat yang benar, yang bermanfaat, yang menakutkan mereka tentang azab Allah, mereka akan menangis. Ya? wa bukahu hum khashyatan min Allah dan hadih nak bagi tahu pada kita ya tangisan sahabat waktu disebabkan oleh kerana takut kepada Allah wal hasa ala liqtida bihim fi hada dan ia ia merupakan gesaan supaya kita ni mengikut ha, para sahabat dalam masalah ini iaitu dengan banyak nangis Begini tu tengok hadis yang ketiga tuan-tuan ya hadis yang ketiga dalam bab ni hadis yang ke-449 Wa al Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalju an-nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-labanu fi d-dara wa la yashtami'u ghubarun fi sabilillah wa luhanu jahannam rawahu Tirmizi وقال حديث حسن صحيح. حديثي حديث روايه امام الترمذي، وستاتس حديثني ialah حديث حسن lagi صحيح. maksudnya daripada ابو هريره رضي الله عنه. dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. لا يلج النار رجل. tidak akan dimasukkan ke dalam neraka seorang lelaki bakam min khasyyatih yang takut dengan ha, azab Allah ataupun kita kata tidak akan masuk neraka seorang lelaki yang menangis disebabkan takut kepada Allah hatta yauda al-banu fi dhar'a sehingga kembalinya susu di dalam kantung wala yashtamiu gubarun fi sabilillah dan tidak berhimpun debu yang berada di jalan Allah wadukhan jahanam dan juga debu-debu jahanam hadis di mak sini apa maksud hadis baik kita huraikan Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seorang lelaki yang menangis kerana takut pada Allah tak akan masuk neraka sehinggalah susu masuk balik dalam perut apa maksudnya Di sini ada beberapa benda yang saya kena huraikan. Pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan perumpamaan. Apa perumpamaan tu? Tuan-tuan dan puan-puan, zaman dulu, zaman sekarang pun samalah. Bila kita nak susu, kita kena pergi perah susu tu dekat kantung. Kita kena picit kantung lembu tu dan dia keluarlah susu. Bila keluar susu? Zaman dulu, kita kena consume Kita tak boleh nak, zaman tu tak ada teknologi nak pasteurize kan. Tak ada teknologi nak UHT kan ya. Tak ada lagi teknologi tu tak ada. Jadi bila susu tu dah diperah, dia kena digunakan sama ada minum ataupun jadikan makanan pada tempoh yang singkat selagi mana susu tu masih luk sebab peti ais tak ada. Jadi apa cara untuk menjadikan susu itu Kekal lama. Dalam bentuk susu lah. Kalau dalam bentuk keju, memang lama lah sebab tengah dikeringkan. Tapi susu ni, macam mana kita nak bagi tahan lama zaman ni kita masuk dalam tiah ais lah. Kita beku kan lah. Lepas tu kita nak minum, kita cair kan. Zaman dulu tak ada benda ni. So macam mana cara nak bagi susu tahan, jangan, orang kata apa? Jangan, perah melainkan bila kita nak minum dan sekada keperluan kita jelah. Kita perah sikit, kita masak lagi kita minum. Yang mana yang ada dalam kantung dia akan tekal elok. Once dia keluar, kita kena consume dalam masa yang singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Seorang lelaki akan masuk neraka sehinggalah susu masuk dalam kantung. Apa maksud Nabi? Maksud Nabi seorang lelaki payah nak masuk dalam neraka kalau dia nangis. Aso unlucky, kalau dia nangis kerana takutkan Allah, susah dia nak masuk neraka seperti mana susahnya kantung, seperti mana susahnya susu yang dah diperah nak masuk balik ke dalam kantungnya. Macam mana nak masuk? Macam mana kita nak masukkan balik? Zaman tu bukan ada teknologi apa. Jadi kena gugulkan susu tu, wala dia akan wash up. Jadi laki yang menangis kerana takutkan Allah ni susah nak masuk neraka. Menangis takutkan Allah susah nak masuk neraka, Ustaz. Tapi kalau hari ini dia menangis esok dia buat dosa balik. Ah di sinilah timbulnya perkataan ulama iaitu orang yang menangis takut kepada Allah. Kalau lah kata hari ini dia menangis, esok dia buat dosa. Malamnya menangis lagi, esok dia buat dosa. Tapi dia menangis tu bukan sebab menangis apa? Menangis saja buat-buat menangis. Yang tu tak termasuk dalam hadis ni. Yang betul-betul termasuk dalam hadis ni orang yang menangis kerana takut. So itu Syekh Mustafa Burhan dia kata apa? Dia kata bakam min khasyyati la menangis kerana takutkan Allah ai famtasala amrahu wajtanaba nahyahu yakni yang dimaksudkan dengan menangis disebabkan takut kepada Allah ini ialah seseorang yang bila dia menangis kerana takut famtasala amrahu dia melaksanakan tuntutan Allah wajtanaba nahyahu dan dia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menangis tu hanyalah kesan daripada perasaan takut dan ada kesan lain selain pada menangis iaitu laksanakan perintah Allah. Dan akhirnya bagi tahu juga tidak akan berhimpun debu yang berada di jalan Allah dan juga asab yang berada dalam jihadah. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang pergi berjihad di jalan Allah kalau dia ikhlas. Kalau dia ikhlas pergi berjihad di jalan Allah, dia ni tak masuk nerakalah. Sebab pengorbanan dia besar, keberanian dia tu menjadikan dia mendapat pahala yang besar. Kata Syekh Mustafa Bora afad al hadis an al buka khashyatan min Allah. sesungguhnya menangis disebabkan takut kerana Allah takutkan Allah yubaasu ataupun yabaasu ala al-istiqamah tangisan kerana takut pada Allah ni menjadikan kita ni akan menjadi istiqamah menjadikan kita sentiasa istiqamah fa yakunu qayatan min adzab an-nar lalu tangisan ini akan menjadi perisai daripada azab neraka Dan, bila kita takutkan Allah, menangis. Lepas siapa? Menangis. Eh, takutlah. Takut dengan azab Allah ni. Dia kata, risau kalau aku ni campak masuk dalam neraka. Ishna'udzubillah lah. Jomlah kita pergi taubat. Satu. Kemudian dia akan pergi beribadat. Dia akan jaga setiap daripada tindakan-tindakan anggota ni. kan dia nak mencuri pun dia takut dia nak menipu pun dia takut dia nak ambil hak yang bukan hak dia pun dia takut kalau diberikan amanah pun dia takut dan nah, kadang-kadang saya pun heran juga orang-orang politik kita ni baru ni saya dengar satu ucapan seorang ahli politik dia ibaratkan dapat jadi PM ni rezeki rezki tu memang rezeki tapi jangan sampai kita rasa jawatan dan tanggungjawab itu rezeki yang tidak ada pertanggungjawaban pada jangan jadi perdana menteri rezeki betul tetapi dalam masih yang sama tanggungjawabnya sangat besar bila-bila masa boleh terlicih jadi sebab itu golongan salafus soleh sangat takut kepada jawatan-jawatan besar ni disebabkan mereka takut kepada azab Allah setiap daripada perkara yang kita cuai dengan sengaja setiap perkara yang kita khianat dari sudut masanya dari sudut tenaganya dari sudut pemilihan orang kata apa Aa, pemilihan keputusan yang tidak teratur yang tidak dilakukan secara baik kita akan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bayangkanlah kalau kita ambil duit orang 50 sen pun akan dipertanggungjawabkan. Apatah lagi kalau kita ni khianat dengan jawatan yang kita ada sehingga kita tipu duit rakyat bukan sikit bukan ribu bukan juta mungkin bilion kita akan jawab ya pendapatan kita akan jawab tuan-tuan jadi sebab itu bila membaca hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang serupa dengan seperti ini sepatutnya menjadikan diri kita insaf ish aku ni banyak tanggungjawab setan ish aku ni macam mana untung nasib aku di akhirat Baik sebab itu Umar bin Abdul Aziz seorang pemimpin yang soleh sewaktu Sulaiman bin Abdul Malik khalifah Bani Umayyah sebelum daripada Umar ni nama khalifah pada zaman tu adalah Sulaiman bin Abdul Malik Sulaiman bin Abdul Malik dia melantik seorang orang soleh menjadi penasihat dia iaitu Raja bin Haywah Jadi budaya kerajaan Bani Umayyah ni apabila mereka nak melantik khalifah selepas mereka mencadangkan khalifah selepas mereka bila dekat-dekat nak mati tu mereka akan letakkan nota nama cadangan nama di dalam poket jubah mereka jadi bila Sulaiman bin Abdul Malik nak meninggal dunia Raja bin Haiwah telah memberikan kesan nasihat yang sangat baik kepada kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Sehingga apabila Sulaiman bin Abdul Malik meninggal saja orang tengok dalam poket dia nama Umar bin Abdul Aziz. Dan nama Umar bin Abdul Aziz yang terpapar dalam catatannya. Maka mereka pun pergi berjumpa dengan Umar bin Abdul Aziz. Bila jumpa dengan Umar bin Abdul Aziz diberitahu kepada Umar bahawa sengdia dicadangkan menjadi khalifah Nama dia naik jadi khalifah. Omar ni dekat masjid pada masa itu. Omar bin Abdul Aziz. Dia dekat masjid. Bila disebut dia menjadi khalifah selepas daripada Sulaiman bin Abdul Malik, dia tak mampu berdiri. Nutup dia jadi lembik terus sehingga dia terpaksa dipapah keluar daripada masjid, daripada masjid sebab dia tak mampu nak melangkah. Kenapa tak mampu nak melangkah? Disebabkan ketakutan. Disebabkan ketakutan besarnya tanggungjawab yang bakal dipikul oleh Umar bin Khattab. Musba itu bila dia naik ke mimbar dia kata sesungguhnya inni inna ma inni wullitu alaikum min ghairi mashuratin minkum. Sesungguhnya aku dilantik menjadi pemimpin kamu dalam keadaan tidak berlaku mesyuarat sesamakah. Jadi aku pun cabutlah. Jawatan aku ni dan kamu pilihlah siapa yang kamu nak. Rakyat kata kami mahukan kamu hai Umar dan ketika mana Umar menjadi pemimpin umat Islam menguasai orang Islam. Dia tak mencuri tuan-tuan. Pegawai dia tak mencuri tuan-tuan. Rasuah tidak ada. Salah guna kuasa tidak ada. Khianat juga tidak ada. Maka harta pada masa itu sangat-sangat banyak. Harta pada masa itu tuan-tuan melimpah ruah. Jadi ini keberkatan. Yang datang ketika mana zaman Umar bin Abdul Aziz disebabkan oleh kerana dia tu sendiri menjaga maruah iffah menjaga maruah menjaga iffah pegawai-pegawai dia pun juga menjaga iffah ataupun menjaga maruah oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian ini salah satu daripada contoh pemimpin Islam yang ada ada pemimpin Islam yang ada yang Menjadi contoh macam itu. Omar bin Abdul Aziz ni bukan dia je sahabat. Dia, anak dia, isteri dia juga sahabat. Bahkan kalau kita tengok zuhub dia tu, ish, lagi dahsyat lah kan. Kalau kita tengok dalam kisah Omar bin Abdul Aziz ni, memang dahsyat lah. Sehingga baju dia pun tak ada. Baju dia tak ada melainkan hanya baju yang tu sahaja. sehingga bila dia sakit nak meninggal dunia orang suruh tukar baju dia sebab orang datang nak jumpa dia ramai kan ramai orang datang jumpa dia tapi dia apa ni isteri dia kata kalau tukar baju dia tak ada baju lain nak ganti sebab apa sebab ini jelah baju dia ini je baju dia bukannya Bukan ada baju yang lain. Kenapa? Kerana dia disibukkan dengan urusan pentadbiran rakyat sehingga tak ada masa untuk diri dia sendiri dan dia tak menipulah, dia tak mencuri. Sebab apa dia tak mencuri? Sebab dia takut kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pada zaman itu ya Allah Subhanahuwataala melimpahkan keberkatan pada khilafa umar bin abdullah. Begala memerintah 2 tahun ya. 2 tahun dia memerintah orang Islam. Tetapi zakat pada zaman dia memerintah tak ada orang nak terima sebab kekayaan dia, kekayaan negara dia tu berjaya di diurus dengan baik. Umar bin Abdul Aziz kan yang kita kena jadikan sebagai idola dia. Betul, orang susah, melayu nak jadi suhu macam dia tu susah. baju saya pun bukannya satu je macam dia kan banyak godalah tapi kita kena jadikan semangat bukan jadi tuntutan masuk set baju satu je tapi kena pastikan jangan mencuri kena pastikan di mana pun kita berada jangan mencuri betul jangan curi jangan ambil hak orang jangan zalimi orang insya-Allah kita jaga hak Allah kita jaga hak manusia kita akan selamat Sebab apa saya sebut benda ni hari ni? Kita rasa kecewa. Kita rasa sangat-sangat kecewa. Kerana negara kita yang dulunya, makmur yang dulunya, banyak sumber tetapi lama-lama sumber itu nampak macam tak digurus dengan baik. Syarikat tu rugi, syarikat ni rugi. Jadi, kita rasa macam keberkatan sudah mula hilang. negara kita. Kita memerlukan pemimpin yang salih. Kita banyak dah mimpin yang pandai cakap. Tapi kita perlukan pemimpin yang salih. Pemimpin yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan membawa rakyatnya juga menjadi takut pada Allah. Kan? Yang mementingkan mentah akhirat. Yang jihadnya itu usahnya itu adalah untuk akhiratnya. bukan untuk semata-mata. Jadi, tuan-tuan, kita hidup di sana di mana yang berebut nakkan kuasa itu kurang yang kita pun tak tahu, tak teringat. Masuk dengan azab Allah bila melihat mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, menjaga jiwa kita, menjaga keluarga kita supaya menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang tak ambil hak orang lain. Insya-Allah, saya dengan Haji Syah dan juga beberapa orang kawan yang lain kita nak buat kempen dah dekat Perlis tu. Saya dah sebut dengan mufti-mufti, Perlis pun setuju. Kita nak buat program Perlis benci rasuah. Supaya orang di Perlis ni bila dengar rasuah Dia akan beli dengan rasuah Beli untuk ambil rasuah Sepertimana dia beli Bila dengar babi Tentang dengar cerita kan Saya Dekat boleh Masa Hadi Akmal datang rumah Kami pergi beli barang Tengok dekat peti ais tu ada nampak A squid ring kan Jambari ke apa Sotong Yang dipotong elok Tiba-tiba makcik kalau dia jangan beli ni ni apa dubu babi dia tu sekali. Saya terkejut rupanya keluar sampai keluar Jakim keluar statement. Orang takut nak beli sotong yang dipotong tu sebab dia orang fikir dubu babi. Begitu gellinya orang Melayu dengan babi ni dahsyat. Kalau boleh sampai nak muntah kan ha, nak makan cake berry pun jadi takut. Takut-takut cake berry jadi cake babi. Tapi kita kurang sensitif terhadap rasuah. Kita kurang sensitif Kalau ada pemimpin kita yang mencuri yang salah guna kuasa yang khianat pada amanah-amanah rakyat. Ah. Ha? Harta rasuah, harta salah guna kuasa digunakan dengan sewenang-wenangnya seolah-olah macam benda tu halal pula. Sedangkan dia tak halal. Kita curi dulu, kita curi ayam, kita sembelih. Ayam tu nak bagi halal, ayam tu tak jadi halal. Sebab ayam itu ayam curi. Semelih lah. Basuh lah dengan air zam-zam sekalipun. Dia tak akan jadi musik. Jadi tuan-tuan, kita kena usah. Takut pada Allah Ta'ala ni benda mentir. Sebab itu Nabi SAW tekan dengan benda-benda. Mungkin dalam hati ini disebut laki. Tapi kata laki yang menangih kerana takut Allah. Takutkan Allah. Adakah bermakna lelaki itu? Dah, perempuan pun masuk sekali. Pertama sebab mana-mana ayat Quran ataupun hadith yang menyebutkan lelaki secara unspesifik. Iaitu mana-mana lelaki, maksudnya perempuan sekali. Kenapa tak disebut perempuan? Kerana zaman dulu mereka akan sembunyikan perempuan, tak disebut. Tapi bila disebut lelaki secara unspesifik, maka perempuan masuk kata-kata. Yang kedua, kerana yang kurang menangis lelaki, yang kurang menangi yang terdedah dengan alam luar, yang terdedah dengan masyarakat luar. Ha ni lelaki. Kan? Lelaki zaman dulu yang biasa berurusan dengan orang. Jadi kebarangkalian untuk mereka mengkhianati hak orang lain, untuk ambil hak harta orang lain tu besar peluangnya. Tak macam orang perempuan zaman dulu mereka kebiasaan duduk di rumah. Maka nak berlaku khianat tu kurang sikit. Kan? Sebab mereka duduk kat rumah ni orang tak keluar zaman dulu. Tapi pada zaman ni, termasukkan juga sekali. Laki juga, perempuan juga. Biasanya, yang akan terdendah dengan pengkhianatan, rasuah dan sebagainya ini adalah orang yang mempunyai keberkahan dan kuasa. Jadi, tuan-tuan doa lah untuk saya. Sebab saya ni, semenjak saya jadi rektor ni, ada juga lah peruntukan juta-juta jugalah dekat kuib ni yang kita kena luluskan. Jadi, tuan-tuan doa lah. supaya saya dapat menjalankan tanggungjawab dan amanah dengan baik dapat menguruskan dana awam dengan cara yang yang berhemah. Jangan takut. Ya, kita takut kerana syaitan boleh datang datangi kita dengan pelbagai bentuk. Syaitan boleh datangnya kita dengan pelbagai pelbagai cara yang kadang-kadang kita tak sedar. Sebab tu dipanggil talbis iblis, belitan iblis. Ah kerana iblis ah um, Hidup lama daripada kita. Dia tahu macam mana nak pelayan dengan kita. Wallah makna. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup lah sekarang itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Wallahi, Wallahil azim demi Allah yang maha'agum. Tuan-tuan, saya sebut benda ni bukan kerana saya ada kepentingan apa, tetapi sekadar memberikan nasihat kepada kita sesama orang mu'min. Supaya kita ada perasaan takut berpesan kepada generasi berikutnya takut pada Allah didik anak-anak takut pada Allah ya bukan malu pada orang saja kadang-kadang kita didik anak kita eh malu kat orang nanti bila tak ada orang dia buat bila tak ada orang dia tak malu bila tak ada orang dia dia dia, dia songlap dia tak takut pada Allah takut pada Allah di mana kamu pergi Allah Taala melihat kamu so kita ada perasaan tu seperti mana kita jijik dan geli dengan babi Walaupun tak ada orang kita tak sanggup makan. Walaupun bersendirian kita tak tak makan kerana babi tu kita anggap jijik dan kotor, begitu juga kita kena ajar generasi kita benci dan jijik pada rasuah. Seorang-seorang pun tak makan rasuah. Sebab rasuah adalah haram. Rasuah adalah racun. Sama macam babi. Sama macam macam babi. Makan kalau makan babi tu. Efek pada kita dia. Makan rasuah efek pada kita, efek pada pada negara. baik. Baik. Mudah-mudahan Allah taala rahmati kita nak saya tengok soalan kalau pada. Baik. Assalamualaikum. Wasalamualaikum salam. Adakah benar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat daripada menyikat rambut kecuali sekali? Jazakallahu khair. Wa tawassakumul khair. Hadis itu sahih. Nahannabiu sallallahu alaihi wasallam anni tarajjuli illa ribba. Atau sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyikat rambut melainkan berselang-selang maksudnya jangan hari-hari sikat rambut. Cuma di sana ada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan man kana lahu syar. Man kana lahu syar falyukrim. Sesiapa so, yang ada a uh, rambut. Siapa yang ada rambut maka hendaklah dia muliakan rambutnya. Jadi dalam isu ni ulama berbeza pendapat. boleh tak sikat rambut hari-hari sebab ada hadis nabi tegur pada sahabat iaitu hadis daripada Abu Hurairah nabi kata siapa yang ada rambut muliakan rambutnya maksud muliakan tu hiasilah eloklah basuh bersihkan minyakkan sikat elok-elok ya baik tapi ada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan sikat rambut Melainkan Hanyalah sekali-sekali Okey Di sini ulama' berbeza pendapat Ada yang kata memang Tak boleh sikap rambut setiap hari Kalau boleh selang-selang kan Okey Kerana apa? Kerana sikap rambut selang sehari Kerana sikap rambut hari-hari Dianggap sebagai Orang kata apa? Dianggap sebagai Kemewahan yang tak diperlukan Tapi kita dah tahu Dekat negara Arab sikat rambut uh, mandi bukan setiap hari mandi ni tiga hari sekali baru mandi kadang-kadang seminggu sekali tetapi di di, di negara kita kita mandi setiap hari ha yeah. uh, kita mandi setiap hari jadi keperluan untuk sikat rambut tu datang setiap hari oleh kerana itulah ya yeah, kita ni uh, boleh sikat rambut jika ada keperluan kalau tak ada keperluan tak payahlah sikat rambut kerana bila tak ada keperluan sikat rambut juga nampak macam kita ni terlalu memikirkan tentang dunia masalah itu. Jadi kalau, kalau ada keperluan sekarang pun sekarang. Kalau tak ada, tak boleh. Wallahum. Minta doktor do, doakan semua Umar bin Abdul Aziz yang ada sekarang dapat berpembedi dan bersifat seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Amin, amin. Kita menunggu ha, pemimpin kita seperti Umar bin Abdul Aziz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada orang bercerita di UK, sedikit nilai rasuah 50 ribu paun kecoh di surat khabar. Kita berbilion-bilion semua tak ambil tindakan dan slow. Dan kita negara Islam, macam mana ada apa patut kita buat dan macam mana nak ubah. Kita kena pilih pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Dan kita juga yang bertakwa, yang ada kekuatan, yang ada sokongan, perlu untuk menjadi uh, orang-orang politik supaya politik itu dapat dibersihkan daripada orang-orang yang jahat. Kita kena kempen. Ajar anak-anak kita rasuah ni musuh nombor 1 dalam politik Islam. Ah mungkin kita dah ajar anak kita tentang tak boleh makan babi, tak boleh minum arak. Tapi dia bersikap peribadi. Kita juga kena ajar anak di terasuan itu haram. Ah ha? salah guna kuasa itu haram. So dia akan jadi satu doktrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asy'ariyah dan Maturidiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah ialah mazhab akidah. sebahagian daripada al-sunnah wal jamaah al-sunnah wal jamaah di tiga hanabila asy'ariyah dan maturidiyah. Ah tuan boleh tengok YouTube saya membahaskan tentang isu ni, panjang kalau saya nak cerita. Baik. Assalamualaikum. Salam apa hukum isteri tak tunaikan hak terhadap suaminya kalau suami jelah dalam beri nafkah? Contohnya keperluan isteri buana, keperluan isteri dan rumah buana dua isteri sendiri. Baik di antara tanggungjawab suami jadi eh, antara tanggungjawab suami kepada isterinya adalah menyediakan nafkah. Sediakan nafkah ni ah hak suami, bukan hak suami kita kata tanggungjawab suami. Jadi bila suami tak bayar nafkah tersebut maka tidak adalah ketaatan kepada suami tu. Maksudnya isteri di di yang apa tak apa di disuruh untuk taat kepada suami sebab suaminya berikan nafkah. Ha, tapi bila mana suami tak beri nafkah, maka tidak ada timbal balik untuk apa isteri nak nak, nak serahkan dirinya kepada suami dalam keadaan suaminya itu tidak melaksanakan tanggungjawab. Jadi sebab itu para ulama mengatakan isteri dibenarkan untuk menahan diri dia daripada suami ya. Apabila suami tak bayar nafkah Jadi kalau tak bayar nafkah, soal si isteri boleh menahan dirinya daripada ada sesuatu li'sban dia. Kata kalau awak ni awak kena bayar nafkah. Kan? Oi. Allahuakbar. Assalamualaikum, wassalamualaikum. Benarkah hadis memegang kemaluan tidak membatalkan wuduk telah dimansuhkan? Ah ya, itu pendapat majoriti ulama. Tetapi di sana ada pendapat mazhab Hanafi yang kata hadis yang kata tak batal tu masih lagi ha, tak dimanshurkan. Ini khilaf di kalangan para ulama. Majoriti ulama kata siapa pegang kemaluan batal wudu. Berdasarkan hadis yang kata man massa zakarahu fal yatawaddaq. Siapa yang memegang kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Ada yang kata tak batal sebab bila nabi ditanya tentang pegang kemaluan nabi kata innamahuwa bid'atukum. Sesungguhnya kemaluan itu sebahagian daripada seperti mana kalau bukan zinaan tak batal takkan pegang kemaluan batal wudu. Tapi majoriti ulama kata hadis tu terlalu mangsunkkan. Tapi ada satu lagi pandangan yang menyatakan a uh, arahan untuk berwuduk itu hanyalah sunat, bukan satu kewajipan. Wallahu taala ala wisawa, tapi kalau nak selamat, tuan pergilah ambil wuduk semula. a uh, jadi itu lebih selamatlah wallahu alam jadi mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama pada malam ini saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata terima kasih pada penganjur uh, Datuk Syahmi uh, Johor uh, Haji Hamid, Haji Armi Haji Syah dan Sri Azman dan juga Datuk Rozhan yang menganjurkan kuliah kita pada setiap minggu ini insyaallah kita berjumpa lagi di lain masa aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Jazakallah khairan ya sidatul kolofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi majid doktor. Assalamualaikum warahmatullahi saya ustaz. Wa'alaikumussalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum selamat malam. Jazakallah khair ustaz. Wassalamualaikum.